0: Bom dia, vamos ver como anda a inflação nos últimos 12 meses no mundo? Brasil quase 12%, Estados Unidos 8,5%, Europa 8%. A inflação que parecia um fenômeno temporário que começou com a quebra da cadeia de suprimentos provocada pela pandemia em 2020 <tos> e se agravou em fevereiro desse ano com a invasão da Ucrânia pela Rússia provocando uma alta no preço do petróleo e das commodities agrícolas, hoje demonstra uma certa resistência para arrefecer. Em sua última ata, o FED, Banco Central Norte-Americano, menciona a dificuldade do controle de preços, mesmo com as consecutivas elevações de taxa de juros. Aqui no Brasil, o aperto monetário começou bem antes, mas a situação não é animadora. Os dois principais candidatos à presidência, o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, não demonstram muito comprometimento com o teto de gastos e com a austeridade fiscal. Para falar desse fenômeno que impacta as nossas vidas e os nossos investimentos, estamos aqui hoje numa edição especial do nosso Call de Investimentos com o ex-ministro da Economia, Mailson Danobre. Maílson, o nosso muito obrigada por estar aqui conosco hoje e comece respondendo a pergunta. Inflação no Brasil e no mundo, veio para ficar?
1: Boa pergunta, Magda. Bom dia a todos, bom dia a você particularmente, minha querida amiga de muitos anos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, revê-la e falar para os seus clientes. Olha, eu acho que é uma resposta quase definitiva. Né? A inflação veio para ficar em níveis elevados. A era de inflação baixa no mundo, de juros baixos no mundo, tudo indica que chegou ao fim. Isso se deve à questão, que você lembrou na nossa conversa antes de entrar no ar, isso se deve a razões estruturais. No mundo, a mudança do paradigma da economia, da economia global ao lado de, do ressurgimento dos riscos geopolíticos e, no Brasil, o um problema grave no campo fiscal. Né? No, no mundo, é, é um cenário desafiador, Marta, de longo prazo, sem contar o que está acontecendo no curto prazo é, na condição da política monetária americana, a taxa de juros que você falou aí, desculpa, a taxa de inflação que você falou aí, esqueceu de mencionar que no Reino Unido chegou a dois dígitos, né? Verdade. Na ah, Londres, onde nós moramos, vivem agora a inflação de dois dias. 10,1% em 12 meses terminado em julho. Ah, do, do lado estrutural básico, é a mudança do paradigma da economia mundial. Ah, só para a gente recordar um pouco o passado, nós já vivemos isso, mudança de paradigma, no fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria gerou a percepção de que o risco geopolítico tinha chegado ao fim. O risco de uma terceira guerra mundial não existia mais. O, o comodismo havia colapsado na União Soviética. A Rússia dava sinais de abraçar o capitalismo como regime econômico, economia de mercado. O Elf, sim, estava fazendo reforma nesse sentido. né? Portanto, a percepção era, já que não tem risco político, nós podemos nos concentrar agora na eficiência porque a segurança nos permite isso. Né? E, ao mesmo tempo, isso coincidiu com a chegada da tecnologia digital a internet e todos os aplicativos que a gente conhece, né? que permitiu a gestão de cadeias longas de suprimentos E a China surgiu como um local adequado, porque a regra do jogo passou a ser procurar produzir onde for mais barato partes, peças, componentes e assim por diante. E a palavra da moda era offshoring, né? ou seja, além mar. Vamos produzir distante do onde a gente está. Né? E nós sabemos toda a consequência disso aí. Né? Uma, uma desinflação forte originária da participação da China no comércio global, que foi intensificado com o ingresso, o ingresso do país na União Europeia. Na... Organização Mundial do Comércio, né? e essa é uma era de prosperidade que se chamou Great Moderation, né? esse período de, pelo menos, a, década, a primeira e segunda década do, do, do século atual. A, a China é a grande beneficiária de sair no campo social, 800 milhões de chineses deixaram a, a área da pobreza, isso é três quartos da queda da pobreza no mundo, e na, no, no mundo fora da Ásia, um período de baixíssima inflação. Nos Estados Unidos, isso foi amplificado pelo engajamento da, da, da rede do Walmart na importação de produtos da China. Né? A inflação estava tão baixa né, que começou a ter percepção de que havia um problema com a política monetária. Você estava se lembrando, o presidente do Fed, Greenspan. ele falava assim, tem um conundrum aí, porque a gente aumenta a taxa de básica de juros, e a de longo prazo cai, né? que devia ser o contrário. O que é que está acontecendo? Pouco a pouco foi se percebendo que era o um efeito China né? na, na, na economia mundial. E isso permite aos bancos centrais combater a inflação, ou cumprir metas de inflação, com taxas de juros baixas, próximas de zero. que a taxa estrutural de juros, aquela que permite manter o cumprimento de inflação e o aproveitamento máximo do potencial de crescimento do país havia baixado, né? Era possível, cabe repetir, combater a inflação com taxa de juros muito baixas. Ah, o que, que mudou agora? O que mudou foi o ressurgimento do risco político. Né? É, de outro lado, a pandemia girou a percepção de que certas cadeias mundiais de suprimentos estavam muito distantes. Estavam em países que não são tão confiáveis. Né? E aí, você viu o que aconteceu. Né? A cadeia mundial de suprimentos sofreu muito. Houve uma paralisia da produção na China por causa da pandemia. Isso começou a complicar o suprimento mundial de semicondutores. De linhas de produção de empresas que operavam de aço intário começaram a paralisar. Né? Uh, logo depois, veio um aumento da, da demanda de consumo de bens finais, porque a pandemia, com o isolamento social, tinha gerado uma interrupção da do, utilização dos serviços, sobretudo os serviços pessoais. Né? As, as famílias acumular, acumularam poupança e começaram a, a, a gastar essa poupança quando a coisa começou a desconcentrar. E a gente viu o que aconteceu. Né? A, 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 o sistema de transporte não estava preparado para os, uma, um aumento súbito é, do consumo de bens e isso gerou congestionamento congestionamento de postos na Califórnia você se lembra disso e os fretes quintuplicaram é, de valor né? isso tudo levou a um processo de rediscussão da cadeia mundial de suprimentos né? será que a gente tem que depender, é, continuar dependendo de uma parte importante do suprimento de vacinas de uma região tão distante que pode ser é, é, afetada por algum acontecimento mundial. Né? E será que a gente deve continuar com a dependência da Ásia, particularmente da China, para o suprimento de itens sensíveis do processo produtivo, como são os chips? Né? E aí está havendo uma grande discussão no mundo, dentro das empresas, dentro dos governos e na área acadêmica. Ou seja, é hora de repensar. Então surgiram três palavras novas em inglês: reshoring, near-shoring, friendshoring e mais uma outra para se chamar de slobalization. Ou seja, não é que a, a, a globalização vai acabar, vai desglobalizar, mas ela vai ser mais lenta no seu crescimento, nos seus efeitos para a economia mundial. Isso né? é um processo que deve acontecer a médio prazo, mas parece muito provável que ele vai acontecer. É? A, a, você vai redefinir os locais de produção das suas redes e tudo isso vai gerar mais custos. Em resumo, o mundo vai perder a eficiência que ganhou com, depois do fim da Guerra Mundial. né? Então, nós vamos ter, em consequência disso tudo, preços mais altos. O iPhone, que passou a custar menos da metade do que custaria se fosse produzido inteiramente nos Estados Unidos, agora vai subir de preço. Né? Ah, então, essa, esse aumento de preços derivado de uma redução da eficiência, realmente, geral, é, repetindo, não é nenhum desastre, não é nenhuma desglobalização, não o é um fechamento da economia mundial, é apenas uma redução do ritmo de expansão da globalização que a gente viu nas duas primeiras décadas deste século. Né? E tudo isso vai significar menor potencial de crescimento, que os ganhos de produtividade, que foram fantásticos nessas duas décadas, eles vão ser menores. O potencial de crescimento das economias no mundo vai continuar crescendo, mas a um ritmo menor. Isso significa que, a custo mais alto, nós vamos ter inflação maior. A taxa estrutural de juros vai mudar, então nós teremos também taxa de juros básicas do centrais e do mundo e do mundo como todos os mercados mais altas resumindo será uma era de inflação mais alta juros mais altos crescimento mais baixo isso a, a isso se acrescenta uma incerteza né e torna mais complicado o quadro que é a questão geopolítica a guerra na Ucrânia e é isso que você falou o problema na na em Taiwan não é? A guerra na Ucrânia, ninguém sabe quando vai acabar, como vai acabar. Ah, Receia-se que uma derrota do Putin, que não é, não é, não é improvável, embora quase, quase difícil de acontecer, pode gerar coisas muito complicadas. Né? Ele já sugeriu que pode usar o, o artefatos atômicos para ah, uma, uma bomba de 100 quilotões para arrasar somente a Ucrânia. Imagina que isso, isso que vai acontecer. Né? Então, nesse mundo... De, de, de risco geopolítico crescente. E aí, novamente, o caso de Taiwan, não é? Taiwan, como você disse, a unificação é um objetivo eh, da China desde 1949, quando se instalou definitivamente no poder o Partido Comunista. Isso vem sendo reiterado desde então, tanto por Mao Tse-Tung quanto pelos que o sucederam, inclusive o reformador Deng Xiaoping. E agora nós temos um, um presidente da China... Que parece ter como objetivo ser ele o reunificador é, da, 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 de Taiwan com a China. Né? Daí tudo que aconteceu nos últimos tempos, isso, atende também a um anseio da própria sociedade chinesa, né? é, que não hesita em apoiar a violência para reunificar Taiwan com a China. Você viu na visita da, da deputada Pelosi a Taipei, as redes sociais na China, pediram que os chineses derrubassem o avião da Pelosi antes de pousar em Taipei. Então, esse é um mundo de muito mais incerteza do que o povo até agora. né? Então, aqui no Brasil, você agrega uma incerteza adicional, que é a questão fiscal. Né? O Brasil tem um grave problema fiscal para resolver, né? o Brasil tem um grave problema de rigidez orçamentária e tem um grande desafio a partir de 2023. Por que isso? Que o Brasil tem um grau de rigidez orçamentária sem paralelo no mundo. O gasto primário, como proporção da Receita Pública Federal, é de 95%. Ou seja, nós temos, o governo tem 5% para gerir a política fiscal. Esse nível de rigidez também existe no mundo, mas entre 40% e 60%. Não tem nada parecido com o Brasil. E o teto de gasto que você mencionou foi fundamental para a gente ter um período de juros estrutural baixo, né? chegamos a 2% na Selic, ah, ele está sob ameaça. Não só porque o Lula disse que não vai cumprir, como duvida se o Bolsonaro terá as condições de recriar uma âncora fiscal. Porque o teto de gasto provavelmente acabará de vez a sua viabilidade em 2023. Isso por quê? Porque, se nós, segundo nossos cálculos, na tendência a margem de gasto no orçamento federal de 2023 dentro do teto de gasto é apenas de 120 bilhões. Só que 60 bilhões já serão ocupados pela prorrogação, pela prorrogação ou pela manutenção do bolsa, como é que chama, é, auxílio Brasil, o Antigo bolsa família em 600 reais. Vem aí um aumento do funcionalismo. É quase impossível quem quer que ganhe as eleições manter mais um ano, ou seja, completar quatro anos com salário do setor público federal congelado, e nos estados e municípios também, porque eles comprometeram isso ao receber recursos da, da União para enfrentar os problemas da, da pandemia. Né? O, o Supremo Tribunal Federal abriu a fila com essa proposta de, de aumento de 18%, né? inacreditável que o Supremo não tenha sido sensível à situação atual do país, isso vai dar um tom. Né? O Ministério Público já está entrando com uma proposta semelhante e dificilmente o Congresso não vai estender isso para todo o funcionário público. Até porque o Congresso brasileiro, diferentemente do americano, ele sempre aprova aumento de despesas e de aumento de receita. Né? Ele não tem aquela responsabilidade característica é, do Congresso em Washington. Né? Então, isso vai comer mais uns 35, a 40 bilhões. E outras despesas, Acabou. Acabou o teto de gasto. O desafio é qual será a âncora fiscal? Né? Ah, tem várias propostas sendo discutidas, inclusive a do governo federal, que eu acho que não é a melhor com todo o respeito, que é eleger como, teto, como âncora fiscal básica a relação entre a dívida e o PIB, embora mantendo, de certa forma, uma restrição pelo lado do gasto. Olha, a experiência brasileira mostrou que só o, a ação sobre o gasto é que é, gera ajuste fiscal. Se você usar outra, outra âncora e deixar aberta a possibilidade de aumentar a tributação, o que a gente vai ver é o crescimento da despesa sendo acomodado por aumento de arrecadação ou de dívida. Né? Isso, eu diria que é muito ruim. E vai depender muito de, de como os mercados interpretem essa... Qual é a credibilidade que o mercado vai enxergar numa nova proposta fiscal? Será que o Lula vai jogar fora a ideia dele de acabar com o teto de gastos, ou substituir por alguma coisa incrível nós vamos ficar com essa dúvida também. E se não for possível, e eu estou concluindo essa introdução, e se não for possível recriar uma, uma, uma âncora fiscal incrível dependendo da reação dos mercados, nós podemos caminhar no extremo, não é isso que estou dizendo que isso vai acontecer, para uma situação de dominância fiscal. né Como dizem os economistas, é aquela situação em que o banco central perde a capacidade de aumentar a Selic para combater surto de inflação, que ele percebe que piora gravemente a situação fiscal. Isso leva a uma situação de inflação alta e fora do controle. Como você vê, né, temos enormes desafios tanto no campo é, brasileiro fiscal quanto no mundo pela redefinição que está sendo feita das cadeias mundiais de suprimento e do evento novamente do risco político, né? Que deixa-me concluir com o que eu falei no início as suas perguntas. Nós estamos caminhando para um mundo mais complicado, mais arriscado, caracterizado por taxa de juro mais alta, inflação ou inflação mais alta, taxa de juro mais alta e potencial de crescimento menor, né? E aí vai entrar em jogo a questão política. Como a gente vai agir para compensar essa perda de produtividade? e voltarmos a crescer, ou ter o desejo de crescer de forma mais rápida. Isso depende de reformas para mudar a qualidade do gasto, mudar o campo microeconômico para gerar produtividade, mas esse assunto para outra outra, outra, outra reunião, digamos assim. É isso.
0: Então eu começo, eu abro as perguntas fazendo aquela que eu escuto dos meus clientes todos os dias. Dentro desse ambiente global, mais competitivo, mais difícil, cenário de inflação estrutural, juros mais altos, estruturais também, menos abertura de comércio exterior, qual dos dois candidatos principais à presidência da República é melhor qualificado, preparado para esse novo mundo, para enfrentar esse novo mundo e levar o Brasil ao crescimento, que é o que a gente quer?
1: Olha... Eu, eu sinto dizer que, na minha avaliação, nenhum dos dois está preparado para esse desafio. O Bolsonaro possui a baixa capacidade de articulação política, de perceber o funcionamento das instituições, de entender como é... Se, embora tenha passado 28 anos no Congresso, ele, dá, ele mostra que não entende como é a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, particularmente no campo de aprovação da agenda. Né? O, o, é, o, é o presidente que diz que a ele cabe encaminhar os projetos e agora fica com o Congresso. Né? E isso é surpreendente que ele tenha dito isso, porque não é assim que funciona. O presidente da República é, é elemento chave no processo de reforma, aqui em qualquer lugar do mundo. Né? É ele que, a ele, é ele que cabe articular a, o apoio do Congresso e mobilizar a sociedade em torno de temas relevantes e de apoio social e político à agenda de reforma. O Lula, ele está voltando a ter ideias esquisitas dos anos 60 do PT. Vamos dizer, o PT não existia nos anos 60, mas era a visão da velha esquerda brasileira, intervencionista, isolacionista, nacionalista, um nacionalismo muito sem sentido. Né? E o Lula tem feito algumas declarações nesse sentido, que são assustadoras. Por exemplo, que vai acabar o teto de gasto. A declaração que ele fez a semana passada é que no governo dele o Banco do Brasil vai reduzir o lucro para subsidiar a produção. É um equívoco gigantesco. Parece-me entender que o Banco do Brasil é uma sociedade economia tem acionistas privados, e a rigor, não faz mais nenhum sentido o Banco do Brasil continuar uma empresa estatal, empresa estatal, para subir falha de mercado. O Brasil não tem falha de mercado no sistema bancário brasileiro, pelo contrário, nós temos um, um sistema financeiro muito sólido, muito diversificado, muito sofisticado. Né? Então, mesmo assim, eu diria que, nesse momento, se fizer uma aposta de que o Lula está falando tudo isso para manter unida a sua base de apoiadores, que, se fosse eleito, ele adotaria a postura que adotou em 2002 2003, quando ele jogou fora o programa do partido, do PT, que assustava até do no nome, o título era Uma Ruptura Necessária, né? e o Lula manteve a política econômica do governo Canadá ampliou a meta de superar o primário, trouxe para a presidência do Banco Central um banqueiro que a gente conhece, o nosso comum amigo Meirelles, não é? ah, aprovou uma equipe econômica para trabalhar com o ministro Palocci, composta de liberais, Joaquim Levi, Marcos Lisboa, não é? ah, o, o, o secretário-geral do, do Ministério da Fazenda, Estou esquecendo o nome dele agora, né? foi, foi presidente da Febrabares até recentemente, Murilo, Portugal, não é? ah, aí se, se for isso, isso se materializar, eu não hesito em dizer que o Lula é o melhor presidente para enfrentar os problemas do que o Bolsonaro, porque o Lula teria, ah, não estou dizendo que vou votar no Lula nem no Bolsonaro, né? mas o, o Lula teria uma postura de presidente, de capacidade de articulação que o Bolsonaro demonstrou não ter.
0: Certo. Eu, o Arnaldo Silva tem uma pergunta para você, Maílson.
2: Arnaldo. É, oi, ministro. Prazer aqui estar tá, tá ouvindo tanta sabedoria. Obrigado. É, o, o, o que eu, o que eu é, queria saber, o que eu tenho anotado, é, nós temos um, um colchão de liquidez no Tesouro, né? De 1 trilhão e 300. Em que isso ajudaria em conter todos esses pontos que a gente está falando, inflação, essas coisas todas? Isso, isso é, é eu acho que é uma, uma coisa positiva. E, e a gente não tinha esse patamar de, de colchão de liquidez há muito tempo. Eu queria entender como é que o, o ministro vê essa, essa positividade disso, nesse lado.
1: Olha, Ana, do colchão de liquidez existe para enfrentar momentos de incertezas, momentos de taxa de juros tão elevadas que o banco central ou ah, o tesouro nacional não aceita eh, levar avante seus leisões, não aceita vender papéis, né? a, a, vamos dizer, o colchão de liquidez ele não pode ser utilizado para outra finalidade. E nesse sentido ele tem ah, função neutra, nenhuma na, no combate à inflação ele é apenas um seguro. Do e se esse seguro for utilizado para reduzir a liquidez e combater a inflação, ele gera outro problema, que a percepção do mercado vai ser a de que o tesouro não está preparado para momentos de dificuldade. Né? Então, eu diria que esse colchão de liquidez, ele é intocável se nós considerarmos qual é o objetivo dele. E, portanto, não voltamos, voltamos ao ponto. O que é instrumental para a ação da política monetária é a, a taxa Selic e a ação que o Banco Central exerce sobre as expectativas dos agentes econômicos.
2: Obrigada, ministro.
1: Obrigada. É, eu
0: gostaria de saber, Gabriel, você que está aí na Europa, que é um continente que não via uma inflação como essa há, sei lá, décadas, não sei, desde a Segunda Guerra Mundial. Como é a percepção, você como europeu suíço tem, dessa inflação vocês têm essa percepção como o Maílson bem explicou e eu tenho lido de que ela chegou para ficar ela é estrutural assim como a elevação de juros ou que a guerra vai acabar daqui a pouquinho o preço do gás e energia volta ao normal o mundo volta ao normal como é que é a percepção vivendo aí
3: é, eu acho que o que o ministro Maílson falou está completamente certo eu acho que a gente pode até fazer que a, a imagem fique até um pouquinho mais escura do que ele falou, porque o que a gente viu com a, a pandemia é que os países europeus e os Estados Unidos viraram brasileiros, de uma certa forma, no sentido que hoje não tem mais nenhum limite nos gastos seus, do que os governos podem fazer. A pandemia mostrou que, finalmente, os governos podem gastar praticamente tudo o que eles caem e que tenham, que não tenham dinheiro, que não tem importância, que o, o déficit do, do, do orçamento pode ir a 6%, 7%, 8% do PIB, sem problemas nenhum. Isso foi essa impressão que foi dada aqui na, na Europa e nos Estados Unidos, que finalmente você teria esse free lunch, né, em que você pode gastar dinheiro como se não tivesse nenhum limite. E o que nós estamos vendo agora simplesmente é esse limite. Essa inflação é também a consequência desses gastos que vieram por causa da pandemia e que, de repente fizeram que estamos, como no Brasil, que, finalmente, muita responsabilidade fiscal desse ponto de vista. E o que está hoje complicando a coisa também é que nós estamos, além de todos esses fenômenos que foi explicado pelo ministro, nós estamos aqui também chegando nos Estados Unidos e na Europa com uma redução da mão de obra disponível. Nós estamos acabando esse baby boom que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter uma redução da, do número de, 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 de pessoas que podem trabalhar e essa redução está hoje pondo uma pressão em cima dos pedidos de salários de todo mundo né e começamos agora uma briga que está sendo é, uma coisa clássica em que saber quem vai pagar essa inflação quanto vai ser influência em cima dos salários e quanto vai ser em cima dos lucros das empresas né o ministro falou por exemplo ao um certo momento do, do, dos iphones a gente sabe que a margem da da Apple em cima desses iPhones é muito alta, né? até que ponto eles vão aceitar reduzir o, a margem de lucro deles para compensar essa inflação e até que ponto eles vão tentar passar isso para o consumidor e se o consumidor vai receber aumentos de, de salários para poder pagar esse aumento do, dos iPhones que a Apple gostaria de ter então nós estamos numa uma bem equivale que vai ser muito doador. eu acho que é uma coisa que começou agora taxas de juros estão bem abaixo da inflação, é contrário do Brasil eu acho que é uma grande oposição em relação ao Brasil Uh, e esse é alimento que ficou aqui. Uh, hoje não há nenhum apetite, a gente vê isso também, que é um efeito da uh, de, de tudo que aconteceu nos últimos anos, de qualquer aperto de cintura, do ponto de vista econômico aqui, uh, a pressão que o Trump na uh, nos Estados Unidos, que os populistas exercem aqui na Europa, é muito grande, e vai ser muito complicado você pôr a casa em ordem aqui. Eu acho que também estamos com a inflação que vai, que é estrutural, que vai, que vai continuando, Uh, e que vai ser dificilmente você poder uh, mantê-las, a não ser que nós fôssemos entrando, como sempre é o caso, numa forte recessão, que, por enquanto, não se vê, mas que nunca é impossível a um certo momento. né Mas a coisa está bastante complicada por causa dessa dessa falta de mão de obra que começou a chegar agora nos países desenvolvidos, que vai uh, que está pondo, vamos dizer a, a, o que está dando muitas armas, que não aconteceu desde essa época que você tinha a pensão de mandar offshore todas as empresas e mandar o trabalho para a China, retirando elas daqui. A necessidade política, como ele foi, como ele foi falado, mais essa falta de mão de obra vai, vai ter uma pressão bastante alta para o aumento dos custos salariais aqui e, logicamente, em cima da inflação também. Né? Uhum. Ou oh, Manda, eu posso aproveitar esse, esse
1: ponto? Claro, madralla. claro. Ele tocou um ponto que eu acho interessante trazer aqui, o, o, o vamos dizer comentar sobre ele, que é um fenômeno novo nos Estados Unidos, começa a acontecer nos países, que, que é está sendo chamado de grand resignation, ou seja, as pessoas começam a repensar a sua vida. Não é? Começa a dizer assim, olha, não tenho que trabalhar o tempo todo, eu, eu quero viver, eu quero ter um sabático pessoal, não é? eu quero tentar outra coisa. Não é? Isso tem gerado a ah, escassez de mão de obra. Hoje nos Estados Unidos tem 11 milhões de vagas com dificuldade de preenchimento. Isso está acontecendo em todas as categorias. Nós vemos até em gações em Nova York é, pedindo demissão, é, é demissão voluntária, né? E você se lembra do começo do ano em Nova York, o restaurante tá com problema de achar gações, é, gações né, para Europa um também. E isso é um fator que vai impactar a taxa de juros. E, de certa forma, vai tornar o mercado de trabalho mais apertado. Mercado de trabalho mais apertado significa inflação mais, mais alta.
0: inflação, sem dúvida,
1: concordo.
0: e Aliás, só para um adendo, existe também a quiet resignation, que o brasileiro sempre foi mestre nela, que é você não pede demissão, mas você finge que trabalha e o empregador <risos> finge que paga. Fica todo mundo é. feliz. Eles agora
1: descobriram essa também, a Isso quiet aí. resignation. Então, Marcos, quanto tempo a gente, eu posso fazer uma outra, outra pode deve, um outro, ponto? Pode. O que é o deve. seguinte? Tudo que a gente falou aqui, que é, é uma realidade que começa a se impor, né? E chamar a atenção de governo, das universidades, das empresas assim por diante, né? Ela não significa que o mundo inteiro vai Passar por uma depressão. Né? Todo esse processo significa um ritmo de crescimento menor. Né? Aqui no Brasil, aumenta o desafio de fazer, por exemplo, a reforma tributária, que tem implicação muito profunda na produtividade das empresas e no potencial de crescimento. Né? Tampouco é preciso pensar, imaginar, né? como muita gente tem feito no Brasil, que a eventual eleição de um candidato de esquerda nos levará a nos transformar numa Argentina, numa Venezuela. Não há o menor risco, muitos anos na frente, do Brasil passar por uma situação como a da Argentina. A Argentina é um processo lamentável, né, de declínio que começa lá no final dos anos 40 com Perón e continua até hoje, né? A Argentina, como a gente sabe, ela era a quinta economia do mundo nos anos 20. O mercado de, de filmes americanos em Buenos Aires era o segundo do mundo. Ah, o primeiro era Londres. Né? Ah, Buenos Aires teve metrô em 1908. A Argentina, hoje, é a economia número 76 em, em renda per capita do mundo. Tem um chão muito grande para a gente errar para chegar lá. Na, na Venezuela, bem-vindo ainda. Venezuela é um caso patológico, né, em que um sujeito se elegeu para desminar por dentro, que foi o Chávez, as instituições venezuelanas, que não é assim tão fortes, né? Ao contrário, o Brasil tem instituições, e na minha opinião, são fortes, né? É, tem um sistema financeiro muito bem é, regulado, muito bem capitalizado, sofisticado, você conhece isso mais do que eu, o sistema financeiro brasileiro tem características que se aproximam é, de países ricos, né? o Banco Central é independente, o Brasil tem um agronegócio negócio competitivo, né? um setor mineral também muito competitivo, tem empresas brasileiras multinacionais que continuam brilhando, apesar de todas as dificuldades, as volatilidades da cultura, Se eu, eu podia mencionar o caso da Embraer, a Vale, né? que eram empresas estatais e hoje brilham como empresas privadas, Mas você tem várias empresas, tanto no varejo quanto na indústria, que são uma fortaleza, mostrando que o Brasil tem condições estruturais para enfrentar uma crise. Né? Então, e tem um terceiro fantasma que, vez por outra, habita as mentes de muitas pessoas: é que o Brasil vai virar um país comunista né? se o Lula ganhar. Né? Aí é uma tolice ainda maior. Né? As pessoas se esquecem que o Conuí morreu, o, o comunismo. Estou até fazendo um artigo na Veira na próxima semana, por favor, leiam, mostrando que não existe ameaça comunista no Brasil. Né? Ah, mostra razões por quê, mas uma é fundamental. Você implantar o comunismo no Brasil, precisa mudar a Constituição, porque a Constituição diz que o Brasil é uma economia de mercado. Diz com outras palavras, isso que está lá. Até além disso, mudar a Constituição para dizer assim, agora nós somos um país comunista e o Estado vai é, ter o controle dos meios de produção, você teria que ter 60% dos votos no Congresso a favor dessa loucura. Desde a democracia para cá, o máximo que a esquerda conseguiu no Congresso foi 30% dos votos. Né? O PT está com 18%, 17%, 18% hoje. E, além disso, nós somos uma sociedade essencialmente conservadora. Né? A sociedade brasileira jamais admitiria é, apoiar uma mudança tão radical é, de seus destinos. Né? Deixe-me repetir comunismo só é ameaça na visão né, fantasiosa de algumas pessoas.
0: Então, você se mantém otimista?
1: Eu me mantenho otimista para o futuro, porque nós temos condições estruturais de enfrentar uma crise que vem por aí, que pode vir por aí, né? dependendo da solução que seja dada à, à questão fiscal. né? Uma crise que vem por aí, se o Lula não mudar o discurso dele, uhum. e se ele não fizer um ministério pessoas confiáveis sobretudo aos participantes do mercado como ele fez em 2003 você se lembra, Meirelles do Banco Central Fulano, Indústria e Comércio Roberto Rodrigues na agricultura e por aí afora né? então, o... o nosso
0: grande Alexandre Schwarzman que eu vou pedir para falar um oi participou desse governo Lula Alex, você está por aí?
3: Alex, está aí? Acho que ele saiu. Deixa eu ver. Enquanto a gente procura... Deixa quem sabe também fazer um comentário. Passa, a gente... passa. A, a razão pela qual eu acho que a gente não pode falar hoje que nós vamos estar numa situação, vamos dizer, de depressão, uma coisa desse tipo, é que, por enquanto, aqui no, nos países mais desenvolvidos, a taxa de juros está bem abaixo da taxa de inflação. É muito difícil você entrar em recessão nesse tipo de, de, de situação. A gente sabe que a recessão acontece quando a taxa de juros sobe bem acima uh, da taxa de inflação, o que não é o caso aqui. E o segundo aspecto positivo a mais longo prazo do que está acontecendo com essa pressão que nós estamos vendo agora com a falta de empregados, é que ela vai ser de novo um motor muito importante para a inovação tecnológica. né? Se eu estou com menos gente para formar, as vez dos aviões, eu tenho que achar máquinas para fazer isso para mim. Se está faltando gente nos hospitais, eu tenho que achar mais máquinas para ajudar as enfermeiras nos hospitais. Isso, a médio prazo, vai ser alguma coisa muito útil também para o crescimento econômico que vai vir desse desenvolvimento. né? Então, a tendência da taxa de juros aqui nos Estados Unidos é de continuar subtenencialmente, devagarzinho no começo é. e daqui a alguns anos mais rapidamente, mas é difícil você entrar numa situação de, de crise muito grave enquanto a taxa de juros fica abaixo da de inflação, Eu não sei como é que o, o ministro vê essa situação, que é muito paradoxal aqui na Europa, essa diferença de taxa de juros reais nos Estados Unidos Enquanto que no Brasil você está com uma taxa real
1: bem bonitinha. Olha, Gabriel, eu acho que a taxa de juros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ela vai começar a se aproximar da taxa de inflação. Não é para já, né? até porque eu acho que a, a inflação só volta para a meta, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, lá para 2024. Né? A, a nossa projeção na tendência, por exemplo, nos Estados Unidos, é de uma inflação de 2,8% em 2023, portanto, acima da meta é, de 2%. E, e, e achamos que a taxa básica do FED vai para 3,5%, 4%. Portanto, em algum momento de 2023, a taxa básica de juros vai ser maior é, do que a taxa de inflação, como é de esperar numa, numa política monetária, é, bem, bem executado, né? Mas esse é um fenômeno quase novo, né? Na, 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 e está e, e perdurando por muito tempo, né? A, todo mundo sabe que os Estados Unidos demorou a acordar é, para e... a ideia de que essa inflação não é temporária, né? O, o presidente do Fed, o, o, ele dizia, não... declarou isso várias vezes, não, né? isso é uma, um fenômeno temporário, daqui a pouco volta ao normal. Né? Ele não tinha percebido, provavelmente, né? Essas questões estruturais que a Magda tanto colocou aqui. Havia uma mudança estrutural que tornaria esse ciclo inflacionário mais alto e mais longo do que nos anteriores. Né? É impressionante como o FED não percebeu isso. Né?
0: Não tinha sua experiência, ministro. <risos> <risos> Nós aqui somos escolados em inflação e já tá sabemos pronto. que não dá para bobear. <risos>
2: Aproveitando o gancho dessa pergunta de taxa de juros e inflação, ministro, a gente vê que a taxa de juros ela, ela sobe, mas ela tem um efeito que não é, é, é por exemplo, a, a composição da inflação nos Estados Unidos, 18%, 19% é elástico, o resto é inelástico. E hoje a gente está vendo, por exemplo, o exemplo mais forte que eu vejo é o gás, subindo 160% em dois meses na Europa e se aproximando o inverno. Então, que, outra, que outro instrumento teria, além da taxa de juros, para tentar segurar essa inflação?
1: Olha, clássica... Antes de responder, deixa eu te falar um ponto sobre o que você levantou, que eu acho que é relevante, sobre o colchão de liquidez. Né? O colchão de liquidez de um trilhão ele é fundamental para a percepção do mercado, e que não tem risco de desandar a questão fiscal. Ou seja, o Tesouro tem condições de enfrentar dificuldades momentâneas e, mesmo assim, continuar servindo a dívida pública. Esse, esse é um dos papéis que tem a, o coxão de liquidez. Olha, sobre a... Acabei me esquecendo da sua questão. Qual, qual é a mesma?
2: É, é, o efeito da taxa de juros ah, na sim. inflação.
1: Olha, é... Não, eu... São dois instrumentos básicos para combater a inflação. É a taxa de juros, né? com as variações que houve dos anos 90 para cá, que é o surgimento das metas de inflação. Né? Os bancos Central foram abandonando as metas monetárias, né? a base monetária como, base, como, como meta a ser atingida e passou-se a trabalhar em metas para a inflação, em que o Banco Central tem um papel de ação sob as expectativas da lei de utilização de sua taxa básica. É? E o outro é o lado fiscal. É? O que nós estamos vendo hoje, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, sobretudo, é? é a política monetária de um lado e a política fiscal de outro. É? Você tem, nos Estados Unidos, a aprovação de 6 trilhões de dólares é? de, de programas dentro do governo Trump é, para cá, e agora um de 350 bilhões de dólares para estimular a produção doméstica de semicondutores nos Estados Unidos. né? Então, todo mundo falava, olha, esse gasto um dia vai bater na inflação. né? Então, eu acho que hoje né, o Banco Central Americano ele está sozinho também, como o brasileiro, no combate à inflação. Não tem outro instrumento né, hum. que, ser, que não seja o fiscal e o monetário. Claro, tem nossa, outros nossa. instrumentos que se discutem nos anos 60 a questão das expectativas, o conflito distributivo, enfim, a esquerda abraçou algumas ideias desse tipo, que todo mundo terminou convergindo, olha, vamos acabar com a festa, o que combate a inflação para valer é taxa de juros e austeridade fiscal. Não é? A não ser situações como de hiperinflação, como foi no Brasil, você teve que inventar é, um novo é, instrumento que foi como se livrar, uma mecanismo para se livrar da inércia inflacionária. Né? Que o primeiro foi o congelamento, que não deu certo, embora tentado cinco vezes, o segundo, a genialidade né? da, da URV, né? baseada em paper produzido por dois geniais economistas brasileiros, que são Peça pé e o André Lara Rezende. Fora disso, acabou a, acabou a inércia, ou reduziu-se a inércia, inflacionária, agora é taxa de juros e austeridade fiscal.
0: E a última pergunta, que é uma pergunta que também eu acabo fazendo sempre a mim mesma. O dólar forte no mundo veio para ficar? É estrutural? Porque veja o caso do Brasil. Maior taxa de juros reais do mundo. Exportando commodities e vendendo com isso entrando dólares na economia. E a cotação do dólar quase não se mexe fica acima dos 5% e longe daquilo que o ministro Paulo Guedes diz que era o ideal, 3,80, 3%. Ou seja, esse dólar ele é estrutural forte no mundo todo?
1: Eu acho que sim, né? a menos que você inclua no seu cenário que a China vai caminhar para ser a maior economia do mundo em 2030, que o ian vai se tornar um ativo de reserva, né? A economia americana vai continuar com a sua pujança, crescendo mais ou menos. Né? A China ainda é ainda incógnita. Será que a China é, não tem um encontro marcado com a grande crise? Né? Será que a China não tem um encontro marcado com a perda de confiança da sociedade, é, nos líderes do país? Né? Como a gente sabe, a, a, a sociedade chinesa, por razões históricas, culturais, etc., ela tem aceitado o, o, o regime autoritário porque ela está sendo beneficiada por aumento de bem-estar. né 800 milhões de chineses, como eu falei aqui, saíram da pobreza. No dia que essa expectativa mudar e que a, a, o governo não for capaz de, de deliver né? a, o crescimento alto, não podemos ter um problema grave na China. Né? A China ainda não, não 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 sabe como resolver a questão de produtividade do trabalho, porque no, no, do início da abertura do Deng Xiaoping, sobretudo a partir do século XXI, é? a China se beneficiou de uma grande migração campo-cidade. Ah, o, o, os estudos mostram que o trabalhador que sai do campo na China para trabalhar nas fábricas, ele tem, ele aumenta a produtividade de três a quatro vezes. É? Só que até agora... Isso era para colocar a pessoa na linha de montagem. A partir de agora, você vai ter vai ter que lidar com salário mais alto e o, o trabalhador que está vindo do campo ele tem que ter maior capacidade de raciocínio abstrato. O que se exige dele no mercado de trabalho é mais do que se exige até agora. E alguns estudos recentes estão mostrando que a China não cuidou bem é, da educação nesse na zona rural, né? que é onde vai vir o continuava vindo um exército sem reserva. A China cuidou bem da formação de classe média e de, e de, e de escalões mais altos né, da sociedade, com, inclusive com 450 mil chineses fazendo pós-graduação pós no exterior. Né? Então, esse é uma incógnita ainda sobre a China. Aqui no Brasil, se você pensar o dólar aqui no Brasil, eu acho que nos próximos anos, dificilmente, nós vamos ter... Uh, dólar barato aqui no Brasil. Né? Até recentemente, a gente falava na tendência, a gente falava isso, mas era um, uma coisa razoavelmente consensual, de que a taxa estrutural de câmbio no Brasil devia andar por volta de R$ 4,50. Né? Eu, eu acho que vai ficando cada vez mais claro que dificilmente a gente vai chegar para isso tão cedo. Né? Sobretudo se o governo Lula se ganhar, como sinaliza as pessoas até agora não corresponder à expectativa de caminhada para o centro e de formação de um governo de gente confiável e competente, não é? E não tiveram a saída da questão fiscal. Então, questão fiscal não resolvida significa risco de dominância fiscal, risco de inflação sem controle e, portanto, riscos associados a incertezas no campo macroeconômico, que se traduz no campo cambial em taxa de câmbio mais alta. Portanto, eu Excelente. também diria... o, o o magro aqui, câmbio a R$ 5,00, eh, ou acima disso, provavelmente tem para ficar. Talvez a gente tenha, no começo do governo Lula, se ele, se ele ganhar, e se corresponder à expectativa que eu tenho reaçada aqui, no primeiro momento vai ser de euforia, meu bem, né? exatamente o que aconteceu em, 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 no início de 2003, né? Se lembra? Desculpa que eu estou falando muito aí sobre isso. Eu lembro mas. que o dólar tinha disparado é seguinte, voltou, Se mas... lembra? O dólar foi para 4 em outubro Sim. e o Lula começou com um pouco acima de 3, né? Eu acho que esse fenômeno pode acontecer novamente, Sim. mas ele tende a ser temporário. Porque uhum. vai ficar claro que o mundo, o Brasil que o Lula vai encontrar em 2003, se ele ganhar, é muito diferente do que ele encontrou em 2003. 2023 é diferente de 2003. Ele encontrou Contas públicas arrumadas, balanço de pagamento em ordem, potencial de crescimento elevado, a herança bendita do Fernando Henrique, que ele chamou de herança maldita, né? ele agora pode receber a verdadeira herança maldita. Né? E quando isso ficar claro, qual vai ser a reação do Lula quando o país não crescer quanto, tanto quanto ele está sinalizando? Quem ele vai ouvir? Ele vai ouvir o um tipo Marcos Lisboa, um tipo Alexandre Schwarzman, ou o um tipo daqueles caras de algumas universidades que estão ainda nos anos 60 eh, e são partidários de uma maior intervenção na economia, a ideia de é que não tem restrição fiscal. Quem ele vai ouvir? E se ele ouvir essa turma da esquerda velha do Brasil, aí eu acho que o dólar dificilmente baixo, baixo, cai abaixo de cinco reais. O samba para que isso não aconteça, sabe? Sim, Porque mas ficaram algumas lições com
0: essa magnífica conversa aqui com o ministro Mailson da Nóbrega. As lições são, mudou, o mundo mudou estruturalmente falando, temos aí uma inflação que veio para ficar, juros vieram para ficar, o dólar forte parece uma tendência, nada indica que isso vai mudar, nem a China e muito menos aqui no Brasil... Então, nós continuaremos fazendo isso, surfando o universo dos juros altos aqui no Brasil e lá fora escolhendo cuidadosamente quais os setores onde nós vamos investir na parte de mercados acionários, lembrando que o Gabriel falou, a tecnologia vai tomar mais e mais conta desse mercado de trabalho que está sobrecarregado e que precisa ser substituído pela tecnologia. E, claro, vamos movimentando dessa forma. E aqui eu deixo meu agradecimento a Maílson. Muito obrigada. Maravilhosa essa conversa com você. E vamos torcer e vamos pegar um pouquinho do seu otimismo para achar que nada vai mudar e que as instituições continuarão fortes e nos protegendo. Obrigada, Maílson. Obrigada, Gabriel, em Genebra. Obrigada, Arnaldo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco.
1: Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar desse call com você e seus clientes.